0: Queridos, é uma alegria estar com vocês. Às vezes a gente usa as palavras de uma forma tão habitual que ela fica esvaziada de significado, mas eu os saúdo como queridos porque vocês são, sobretudo, queridos do Senhor Jesus Cristo, e isso faz com que sejamos família, de uma forma muito concreta e muito real. E, ao pensar sobre aquilo que eu gostaria de compartilhar da palavra do Senhor com vocês, Tá outra palavrinha que as pessoas estragaram, né? O compartilhar virou alguma coisa que é meio assim sentimentalista e tudo, mas, na verdade, ela teria, deveria ter um sentido muito forte para nós, porque a palavra do Senhor é compartilhada de uma forma profunda. É, é, é um momento de celebração, é um momento de contar aí os, os 150 anos da igreja, 158 anos de uh, presença presbiteriana aqui em Sorocaba. É, meu tataravô saiu daqui para construir o prédio número 1, lá do Mackenzie, onde, pela graça de Deus, até o momento eu tenho o privilégio de servir. Mas, à medida que eu pensava, o que é que eu compartilho nesse momento, mas que não seja só uh, algo... Barato e de natureza somente congratulatória. Como é que eu falo alguma coisa que possa edificar? E uma das coisas que tem é, sido presente na minha pregação nos últimos anos é uma preocupação muito real com as questões de identidade da igreja. E nossa, nós vivemos numa sociedade que está em crise. Às vezes até a expressão é usada, crise identitária mesmo, crise de identidade, é, e a igreja enfrenta certos dilemas para saber exatamente quem ela é, para saber exatamente seu papel. Isso acontece com a nossa denominação, isso acontece é, com o cristianismo no Brasil, ah, mas eu acho que é um problema mais geral. Houve época no passado no qual nós experimentávamos um, experimentávamos um, um mundo no qual as pessoas definiam sua identidade por aquilo que faziam, né? Olá, quem é você? Eu sou fulano de tal advogado, eu sou fulano de tal é, professor, ah, eu sou fulano... E cada um se identificava assim. Havia um, diferentes maneiras de fincar um senso de identidade. É, e quando falávamos de igreja presbiteriana, nós tínhamos uma noção clara do que falávamos. Esse é um mundo no qual tudo parece estar em metamorfose, e nosso país, em particular, a nossa cultura, não pode esquecer que ela é a cultura, os mais velhos aqui com certeza vão lembrar, ela é a cultura de um Mário de Andrade, ela é a cultura descrita em Macunaíma, onde a pessoa vira loiro numa hora, índio na outra, lagarta na outra e trem na outra. Há uma descontinuidade de identidade para os mais jovens ou que talvez não tenham lido o Macunaíma é, é aquele cantor famoso que agora também é dos velhos, né? eu falo para os mais jovens mas é o problema de chegar nos, nos meados dos 50 mas tinha lá o Raul Seixas que dizia o quê? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante mas essa questão de identidade ela é bem próxima do evangelho, da essência do evangelho, e essas confusões, essas crises, elas dão boas piadas, mas elas são tristes. Tinha um teólogo alemão, Schleiermacher, é, cujo nome Schleiermacher, ironicamente quer dizer fazedor de véus, e ele foi um teólogo que atrapalhou muito a teologia da igreja, porque ele falou muita coisa que nublou o pensamento cristão. Algumas coisas boas, mas muitas que é, abriram as portas para o que mais tarde veio o seu liberalismo teológico da Alemanha no século XIX. Mas... Tem uma história, e a gente não sabe se é real ou não, de que já velhinho, o Schleiermacher estava sentado no banco de uma praça e a roupa dele era lá em Berlim, e a roupa dele estava tão poída que um policial pensou que ele era um mendigo e chegou para ele e falou meu senhor, quem é o senhor? E supostamente o Schleiermacher teria virado para ele e dito por 89 anos eu estou tentando responder essa pergunta. Mas não é isso que Cristo quer de nós. Ele quer que nós tenhamos a segurança de saber quem somos. Como indivíduos e como igreja. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou tratar dos versículos é, 26 a 31. 1 Coríntios 1, 1. Versos 26 a 31 Pastor Fred, Fred Craddock Era professor de um seminário americano Ele lecionava homilética E nas tensões da vida dele eclesiástica e tudo Ele resolveu que precisava de umas férias com sua esposa e eles viajaram para uma área rural no interior do Tennessee, próximo das montanhas do estado do Tennessee, onde ele disse, certamente ali eu vou achar um hotelzinho onde eu e minha esposa podemos passar uns dias bucólicos, descansando, e ninguém lá vai nos conhecer, ninguém vai ficar em cima, porque ele estava acostumado em todo lugar que era, a gente que ficava querendo conversar, a gente que puxava a conversa, ele queria ficar sozinho com a esposa. Chegaram já no anoitecer, passaram a noite num no, no, no hotelzinho onde iam ficar e de manhã foram to tomar café da manhã, sentados à mesa e ele falando para a esposa, não é maravilhoso estar aqui num lugar onde ninguém me conhece, ninguém vai chegar e falar pastor, ninguém vai me, me incomodar, só nós dois sozinhos. Quando de repente se aproxima da mesa dele um senhor mais velho usando um terno branco, um chapéu branco, um cavanhaque era a cara daquele homem do Kentucky Fried Chicken, do KFC. Sabe o, o coronel Sanders lá do KFC? Aquela figura daquele homem de cabelo branco, cavanhaque branco, com o chapéu, era a cara desse homem. E chegou perto da mesa dele e disse, com licença, como é que vai? Meu nome é Fred e naquele momento o, o, o pastor Crera Clá já olhou e falou é, pronto acabou agora eu não vou conseguir nem uh, nem 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 paz aqui e aí ele se apresentou né o homem tinha dito uh, o nome dele só Ben e o outro então se apresentou meu nome é, é Fred e ele falou, e o que, que o senhor faz? E ele falou, eu sou pastor. O homem falou, ah, deixa eu sentar aqui um pouco, puxou a cadeira e sentou. E o Fred, nessa hora, falou, pronto, agora que acabou meu café da manhã. O homem sentou e disse, o senhor é pastor? O senhor pastoreia onde? Ele falou, não, no presente eu sou professor de seminário. E o velho, então mais interessado, disse a ele, é mesmo? O que, que o senhor leciona? E ele falou, eu leciono homilética, pregação. E o homem falou, ah, então eu vou lhe contar uma história que o senhor vai poder usar com seus alunos. E eu imagino se eu estivesse no lugar do professor Fred ali, eu iria dizer, ah, oh, meu Deus do céu, e agora? Foi-se meu café da manhã, vou ser incomodado aqui por esse homem. Mas o homem começou a contar a história para ele. O homem disse, eu nasci aqui nessa região, que era muito pobre, nasci nas montanhas. A minha mãe engravidou e não sabia identificar quem era meu pai. E por isso eu tive uma infância desgraçada. Todos caçoavam de mim, na escola, na igreja. Todos os meninos e meninas me chamavam de filhos sem pai, quando não usavam outros nomes. Eu não tinha coragem de andar com a minha mãe pela cidade, eu tentava fingir que ela não era minha mãe, eu vivia me escondendo, porque eu nunca tive coragem de olhar as pessoas dessa cidade nos olhos. Até a minha adolescência. E na minha adolescência, eu estudava na escola, saía correndo quando tocava o sinal, para não dar tempo de ninguém puxar conversa comigo. E aí o... o, o, o pastor Fred e a esposa dele já começaram a ficar meio abalados ao ouvir a história. E ele continuou, ele disse, eu ia para a igreja e eu saía antes que o culto terminasse, quando a bênção ia começar. Eu já levantava e saía correndo, porque eu tinha medo de cumprimentar qualquer pessoa na igreja, porque eles iam tocar o dedo na minha ferida, porque eles iam me perguntar a respeito das coisas que me envergonhavam, porque eu não sentia que eu tinha uma identidade diante da igreja, da sociedade, eu não era ninguém, exceto uma vergonha, um filho sem pai. E aí ele disse, mas um dia mudou de pastor na igreja e o novo pastor que chegou na igreja, Estava pregando um sermão e eu fiquei tão empolgado ouvindo o sermão dele, que quando terminou o sermão e ele começou a oração final e bênção, eu esqueci de sair da igreja, eu tinha 18 anos de idade. E esqueci de levantar e sair. Quando eu, me, quando eu dei conta, todo mundo já estava levantando e saindo e havia uma longa fila de cumprimentos e eu não consegui escapar. E para sair de dentro daquela igreja eu tive que entrar na fila e cumprimentar as pessoas. E eu caminhava com medo, sabendo que eu ia ter que apertar a mão daquele pastor. Tocado pela pregação da palavra, mas morrendo de medo que o novo pastor perguntasse sobre minha família, sobre quem eu era. Porque minha vida era a humilhação daquela história. E quando eu cheguei na porta, o pastor estendeu a mão, segurou a minha mão com toda a força, olhou nos meus olhos e disse, e você, meu rapaz, quem é teu papai? E naquele momento, disse o homem, eu queria desaparecer, eu queria que a terra abrisse eu caísse lá. Como pode um servo de Deus estar tá falando isso para mim? Está tocando o dedo exatamente na ferida e fazendo a pergunta que não podia ser feita. Mas, continuou o senhor contando a história, o pastor não soltou minha mão, olhou no meu olho de novo e disse, quem é o teu pai? E quando eu abaixei os olhos sem resposta, ele disse, espera aí, eu estou reconhecendo, eu estou reconhecendo as feições, eu sei quem é teu pai, você é filho de Deus, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo e você é irmão de Jesus Cristo. E o velho concluiu, naquele momento aquela fala daquele homem mudou minha vida completamente. Porque eu soube que se eu não tinha uma identidade na terra que pudesse me dar o sobrenome de um pai de respeito, o meu pai era conhecido por aqueles que o amam e servem. E eu saí dali com um senso de identidade e foi isso que me deu forças para trabalhar a minha vida inteira. Muito prazer, pastor, Deus abençoe, levantou, saiu da mesa e foi embora. Nisso a garçonete chegou a mesa trazendo mais um pote de café e virou para o professor Credit, que falou que bom que vocês tiveram a oportunidade de conhecer o nosso herói local o governador ben harper que já foi governador do estado por mais de três mandatos e aquele era o homem que estava ali na cabeça dele a, a percepção de que a identidade dele estava enraizada na obra de Cristo e ligada a Deus o Pai. Teve um poder tão transformador de vida que possibilitou todo o trabalho que ele fez. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 26 e 31, falam a respeito de nós. Irmãos, Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus, presta atenção, o qual nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Queridos, o seu comportamento não é o fator definidor da sua identidade. O seu comportamento não pode definir quem você é. Antes, a sua identidade em Cristo é que deve ser o fator definidor da sua vida e do seu comportamento. Está entendendo a inversão? O mundo me diz que eu sou aquilo que eu faço. Deus diz que Ele transforma quem eu sou para que aquilo que eu faço mude. A ordem é inversa. Vamos lá, vamos dividir isso daí em algumas partes do texto que vão construir esse raciocínio. A primeira coisa, qual que é a motivação do seu chamado? O texto aí fala. O, o que, que motivou o seu chamamento? Vocês estão em Cristo, nós estamos em Cristo e fomos chamados para sermos de Cristo. Qual é a motivação por trás desse chamamento? Que tipo de gente Deus não chamou? No texto, aí se você tiver com ele aberto, é bem claro. Deus não chamou as pessoas especiais. Deus não chamou aqueles que já são muito bons por conta própria. Deus não chamou as pessoas que se distinguiam por seus atributos naturais. Pelo menos não muitos deles. Por quê? O próprio texto diz... A motivação é que Deus não queria chamar pessoas que clamariam para si mesmas a glória. Ele queria pessoas que se gloriariam nele. E Deus escolheu as coisas loucas. Deus chamou gente como eu e vocês. Deus escolheu as coisas humildes. E esse é o nosso ponto de partida. Esse é o nosso ponto de começo. Podemos não ser filhos bastardos no sentido literal da palavra, ainda que alguns de nós possam ser, mas somos pessoas que nos vemos no mundo com a compreensão de que, se não for a graça de Deus, não seríamos grande coisa. E Deus nos escolheu, em parte, por isso mesmo porque não somos pessoas que podem clamar grandes coisas a respeito da sua identidade. Muitas vezes, na nossa vontade de ter significado, a gente gosta de fazer essas conexões, é gostoso, eu gosto de olhar e fazer conexões históricas, olhar e pensar na origem da família, aqui no Brasil e do outro lado da minha família, que eu sou meio americano, meio brasileiro, e contar e pensar em ascendência, mas é tudo bobeira, não faz diferença nenhuma, no final das contas, eu sei que Deus não me chamou por causa de uma dotação ou habilitação especial, que o processo é o inverso e é o mesmo com vocês. Deus não nos chamou porque nós éramos grande coisa. Nós nos tornamos grande coisa porque Ele escolheu nos chamar. O caminho é inverso. Então a motivação do nosso chamamento é bem importante. O texto gasta tempo nisso. Mas pensa também quem é que está por trás desse chamamento. Porque a nossa tendência carnal, é, é, a gente gostaria de dizer para Deus, olha, muito obrigado por ter me convidado para a festa, mas eu quero que o senhor saiba que eu também não sou gente miúda, não. que eu, Outros também me convidariam para a festa. É natural que me convidem, porque afinal de contas eu sou alguém de alguma importância. A gente adoraria falar isso para Deus. Para Deus a gente não tem coragem, mas a gente fala isso uns para os outros, não fala? Mas pensa aqui, no mesmo texto em que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não chamou os grandiosos. Ele fala, mas vocês são dele, em Cristo Jesus. Em Cristo nós pertencemos a ele. Ele é o nosso pai. O pastor desconhecido do governador Ben Harper, da história lá, olhou na cara dele e disse, eu reconheço as feições, você parece com seu irmão Jesus, então Deus é o seu pai. E é isso, é a imagem de Cristo sendo plasmada em nós, sendo gravada em nós, é isso que prova a nossa paternidade, a nossa filiação, né? prova quem é o nosso pai. Mas pensa que o apóstolo aqui usa a seguinte expressão, vocês são de Deus em Cristo Jesus, e Jesus Cristo se tornou para vocês. Agora vamos lá, quais são as coisas que Deus não chamou? Deus não chamou os sábios, de acordo com o mundo. Deus não chamou muitos que fossem justos. Não chamou os santos. E não chamou as pessoas perfeitas. Antes, Ele chamou gente como nós, com todas as fraquezas mas Cristo se tornou para nós, se você tiver com o texto aberto, olha aí, o que, que Cristo se tornou para nós? A nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Todos esses atributos que Cristo possui de forma completa, nos são doados por Ele e colocados sobre nós. O nosso ser é redefinido por um ato de Deus, e não por uma mudança nossa de comportamento, ou até mesmo de pensamento. Mas por um ato de Deus, Ele redefine. Agora vamos levar isso um passo além. O que, que isso significa? O que, que isso faz de nós? O que, que é o processo que Deus desenvolve com isso? O texto diz que, por isso aqueles que são chamados de Deus, se tornam, em primeiro lugar, vergonha para os sábios e os fortes do mundo. Que Deus nos escolheu, escolheu gente como nós, para envergonhar aqueles que se autogloriam, aqueles que se vangloriam. Isso tem várias implicações. Em primeiro lugar, significa que, de uma certa maneira... Sabe o ditado popular: quem ri por último ri melhor? De uma certa maneira, significa que a cada momento em que você sofrer abuso nesse mundo, a cada momento em que você sofrer desprezo nesse mundo, lembra que no final é por intermédio de você que Deus vai envergonhar aqueles que se acham grande coisa. Lógico, tem um lado que fala: então cuidado, não se ache grande coisa, mas glorie-se em Cristo, para não ser envergonhado no final. Mas tem o lado de dizer que o abuso que nós vamos sofrer nesse mundo é compreensível. Você é um estorvo para quem se acha grande coisa. Você é um motivo de... Você naturalmente, se você caminha em Cristo, você é incômodo para as pessoas que se consideram autossuficientes. Já houve momentos na sua vida que você parou para pensar e disse o que, que parece que eu sempre irrito as pessoas? até quando eu ajo certo, ou mais ainda quando eu ajo certo. Fácil, porque naturalmente você, quando se comporta de acordo com a natureza que você recebeu em Cristo, você envergonha aqueles que se acham grande coisa por conta própria. Sem você nem fazer nada, sem que você tenha a intenção, o fato de que Cristo te amou e te escolheu, mesmo com todas as limitações que eu e você temos. Já é uma vergonha para as pessoas que diriam, mas ele, ela, por que Deus não me chamou? Eu, eu sou muito melhor, eu daria um crente muito melhor que você? E Deus disse, não, eu vou envergonhar aqueles que se acham autossuficientes, chamando gente, gente simples, que vai ter a sua identidade definida por mim. A segunda coisa é que nós somos, por natureza, confronto para todas as pessoas que se vangloriam na presença de Deus. Não é só que nós somos estorvo. É que o nosso comportamento gera desconforto. O nosso comportamento. Perverte as regras do jogo afinal de contas nós vivemos num jogo no qual vence quem termina com mais brinquedos, quem termina com mais pontos de vantagem quem termina com mais propriedades do banco imobiliário, não é? e de repente Deus nos desafia a viver à luz da eternidade e a considerar essas coisas como transitórias e não tão importantes isso é um confronto isso é uma ofensa nós vivemos num mundo onde as pessoas estão dispostas a buscar o seu interesse acima de todas as outras pessoas. E quando nós agimos de acordo com a nova identidade que temos em Cristo, nós dizemos, não eu Senhor, mas os outros. Isso é um confronto, isso é uma ofensa. Mas isso é porque nós nos tornamos em pessoas que tem a sua glória no Senhor, que tem a sua glória na comunhão com Cristo e na obra que Ele faz. Na prática, isso significa que somos pessoas que não estão derivando a nossa identidade, nem individual nem coletiva, somente daquilo que já foi. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer individual e coletivo. É linda a história dessa igreja, mas a identidade dessa igreja não é derivada somente de sua história, senão seria um museu. É linda a história da sua caminhada com Cristo, mas a sua identidade não é baseada somente no passado. Também nós não derivamos a nossa identidade do nosso mero comportamento. Eu sou aquilo que faço. Nós não somos somente aquilo que fazemos. Nós somos melhores do que aquilo que fazemos em Cristo. Porque o que fazemos, fazemos porque ainda lutamos nessa carne. Porque ainda estamos num momento no qual nosso comportamento ainda não condiz com a nossa nova identidade. Mas a nova identidade não depende do comportamento. Ela já nos foi dada em Cristo. Então, não somos pessoas que derivam a sua identidade daquilo que já foi, também não derivamos a nossa identidade daquilo que fazemos exatamente hoje. Eu usei o exemplo coletivo da igreja aqui em Sorocaba. A identidade da igreja não é baseada somente em sua história, nem é baseada somente nas atividades que ela faz hoje. Ela é baseada no fato de que ela é uma comunhão de pessoas da aliança, de que ela é, na verdade corpo de Cristo, aliás, se alguma coisa define a identidade desta igreja, é o seu futuro, por isso que a escatologia é tão importante na teologia reformada, é o que ela será em Cristo, quando for apresentada como parte completa da noiva, perfeita e aperfeiçoada pelo próprio Jesus Cristo. Mas no âmbito pessoal isso significa que a sua identidade não é baseada na sua história, nem só no seu comportamento. Antes ela é baseada na obra completa de Cristo. E se você souber abraçar a sua identidade em Cristo e deixar que a sua identidade em Cristo defina seus sentimentos, o seu comportamento, o que você vai encontrar é sabedoria, justiça, santificação e redenção. E a nossa luta aqui na Terra é essa. Eu quero achar a minha própria identidade, descobrir a minha própria identidade, criar a minha própria identidade pelo meu próprio comportamento e pelas minhas próprias habilidades, ou eu quero saber que a minha identidade vem do fato de que Cristo me adotou e me transformou num filho do Pai. E Ele se propôs a ser para mim. Sabedoria, justiça, santificação e redenção Então se você perguntar quem é Davi Charles Gomes A minha resposta vai ser um filho do, de Deus o Pai Redimido por Jesus Que em Cristo encontra sabedoria, justiça, santificação e redenção Não, não, mas eu quero saber quem você realmente é Isso é quem eu realmente sou as outras descrições que eu posso te dar, são as descrições do que eu fui, do que eu ainda luto, e, e, e de algumas características que ainda permanecem em mim. Mas a minha identidade é baseada na nova natureza em Cristo. E o meu comportamento precisa correr atrás da minha nova identidade. Em outras palavras, seja aquilo que você já é. Que o seu exterior manifeste aquilo que em Cristo você já é. Essa é a inversão que o apóstolo está fazendo quando ele coloca isso daí. Mas eu queria que vocês lembrassem uma última coisa. O contexto no qual Paulo está falando isso, é um contexto único e singular. É o mesmo contexto de alguém que vira para aquele povo e fala, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. E eu sei que a gente olha para essa lista e tem alguns aqui que escandaliza, né? Alguns desses pontos são muito feios, né? Mas Paulo está botando aí o, 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 o sodomita, o ladrão, o avarento e o maldizente, tudo na mesma categoria, viu? Isso é, é para a gente manter a bola bem, bem baixa, né? Fofoqueiro está junto com os outros ali. E ele fala: Não sabeis que nenhum desses vai herdar o reino, nem roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Isso está lá no capítulo 6, verso 9 em diante. É nesse contexto que ele está discutindo anteriormente a questão de identidade. Mas sabe o que, que ele fala depois de dizer, não sabeis que tais não herdarão o reino de Deus? E ele dá essa lista, e a gente é muito rápido para pegar essa lista para dizer para os outros, está vendo, você vai para o inferno? Tais no inferno, tais no inferno. Mas a gente não lê o finalzinho aqui no versículo 11, do capítulo 6. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Ele está falando da mudança de identidade, ele está dizendo que aquele que está em Cristo tem a sua identidade redefinida e que o resto da nossa caminhada com Cristo é tornarmos consistentes, com a nova identidade que Ele já nos deu pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E a gente vive a nossa vida com ansiedade, tentando conquistar um espaço, um respeito, auto-respeito, respeito diante dos outros, como se a gente estivesse correndo atrás de ser alguém, e de ser alguma coisa. Quando Deus diz, não, o ponto de partida é que eu já te adotei, já te dei os méritos de Cristo. A sua luta não tem que ser para ser alguém, você já é por definição. A sua luta é para expressar externamente aquilo que eu já te dei de nova natureza. Porque nós somos filhos do rei que andamos por aí vivendo como órfãos. Mendigando, carinho, atenção ou respeito dos outros na rua e não percebendo que a dignidade que o nosso pai já nos deu, já nos torna... É, já torna desnecessário para nós as afirma... afirmações que o mundo pode oferecer. Já nos torna independentes. Mas há uma última coisa. Para que tudo isso? Paulo fala no final. Para que tudo isso? Ele diz com toda clareza. E eu gostaria que vocês me ajudassem aqui a identificar. Para que tudo isso? Por que que ele escolheu fazer assim? Por que que ele não escolheu as pessoas que já eram melhorzinhas? Tem tanta gente melhor que eu no mundo, podia escolher os que já estão mais prontinhos, e o processo seria mais fácil, talvez. Por que que ele escolheu gente como nós? E por que que ele escolheu que ele primeiro nos daria uma nova natureza, e aí nos transformaria à luz dessa nova natureza? O texto diz aí, me ajudem, para que aquele que se gloria glorice no Senhor. Por que é que fomos feitos e criados senão para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? A nossa alegria, o nosso gozo está em glorificá-lo, em refletir o brilho dele. Então Paulo termina dizendo: "Para que aquele que se gloria glorice no Senhor. Isso é verdadeira vida, isso é verdadeira alegria. É brilhar com toda a luz que nós podemos refletir do Pai das luzes. E ao final, retornar a Ele toda a honra e glória, reconhecendo que a luz vem dEle. Vem dEle, mas nos faz plenos, satisfeitos e alegres. Que Deus os abençoe como igreja e como indivíduos. E dê para vocês esse senso claro de identidade, que diferente desse nosso mundo que está correndo atrás de descobrir quem eles são, nós já sabemos quem somos. A nossa identidade nos é dada por pressuposto. A nossa luta é só para sermos consistentes com essa nova natureza que já recebemos. Que Deus os abençoe.